0: Dzień dobry, witam się z Państwem. Słowo Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. A ja witam się dzisiaj z naszym specjalnym gościem, panią Zuzanną Banasińską, autorką filmu, który został wyprodukowany w Wytwórni Filmów Oświatowych we współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi, o którym to będziemy mówili w dzisiejszym odcinku Filmowej Migawki. Jest to wyjątkowy film, ponieważ już teraz wiemy, że jest wielkim sukcesem. Został pokazany na międzynarodowych festiwalach. Ale o tym za chwileczkę zapraszam serdecznie na kolejny odcinek filmowej migawki. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Zuzanno.
1: Dzień dobry, przeciwam ZUZO. Nie używam tej pełnej formy.
0: Okej. Okay. Dzień dobry, Zuzo. Spotykamy się dlatego, że wyreżyserowałaś, zmontowałaś film, który jest stworzony z archiwaliów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i zrealizowany w ramach projektu, który był częścią tak zwanego VN Labu działającego przy Szkole Filmowej w Łodzi. Zacznijmy od tytułu filmu, bo to już w tym momencie jest bardzo ciekawe i takie nie do końca oczywiste. Jak się nazywa Twój film?
1: Grandma Mama Ancestor Cat w jednym słowie.
0: To jest bardzo trudny tytuł, szczególnie dla kogoś, kto nie rozumie obcych języków, a oznacza tak naprawdę wiele, jednych, wiele osób w jednym słowie, tak?
1: Tak, to jest babcia, mama, ciocia, siostra i kotka.
0: Film jest zrealizowany z archiwaliów, tak jak powiedziałem wcześniej. Zacznijmy najpierw od tego, jak to się stało, że zaczęła się realizować ten film?
1: Mhm. Um, realizacja tego filmu zaczęła się podczas warsztatów, jakby takiej research grupy przy, es, przy studiu SAU Filmowego w VN Labie, właśnie, um, gdzie mieliśmy jakby właśnie taką grupę, która zajmowała się um, tworzeniem essayów filmowych z tych, z tych materiałów archiwalnych. No, i to też zaczęło się w ten sposób, że każdy miał zamawiać jakąś tam część filmów i każdy miał robić film na jakiś określony temat. Mój temat był zupełnie inny, który ja sobie wymyśliłam. Ale potem jakby udało się nam uzyskać prewki tych 300 chyba ponad filmów w jednym, jakby w jednym folderze, więc byliśmy w stanie wszyscy przejrzeć. Wszystko tak naprawdę, co inni zamówili. No i w ten sposób zaczęła się praca nad tym filmem, że po prostu oglądałam te materiały, zapomniałam zupełnie o wszystkich jakichś planach, które miałam na ten ten esej filmowy i i patrzyłam, w jaki sposób ten materiał zaczyna do mnie przemawiać. No i zaczął przemawiać przede wszystkim głosem dziecka. I, I od tego się wszystko zaczęło. Jak się
0: robi taki film? Jak się robi esej filmowy, czyli film montażowy złożony w Twoim przypadku z archiwaliów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, biorąc pod uwagę tak wielką ilość materiału
1: filmowego? Przede wszystkim najpierw się ogląda, 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 ogląda. No i potem zaczęłam wrzucać jakieś rzeczy na, na timeline do programu. No i patrzyłam, w jaki sposób mogę mogę te materiały jakby odczarować, może nie odczarować, ale jakby w jakiś sposób mogę zmienić kontekst tego, w jakiś sposób jakby przekazać coś innego, niż one same chcą przekazać. Czyli przede wszystkim jakby tutaj chodziło mi o to, że wiele z tych materiałów miało taki bardzo surowo dydaktyczny charakter, czyli w jakiś sposób jakby wszędzie była ta taka postać jakby postać męska, która która jakby dokreślała ten świat i i dawała zasady tego światu, temu światu. No i chciałam właśnie to przesunąć i, i zastanowić się, w jaki sposób mogę patrzeć na te materiały jako takie miejsce pokrewieństwa, miejsce jakiejś bliskości. No i w ten sposób właśnie powstał pomysł dziecka, które które układa swój świat z tych materiałów, czyli trochę jakby przejęłam perspektywę dziecka, które dostaje te materiały archiwalne i zaczyna z nich po prostu tam coś tkać. No i ja właśnie w ten sposób też to tkałam, czyli jakby brałam jeden fragment stąd, drugi stamtąd, zupełnie jakby... Zbieżne, niezbieżne czasowo czy, czy wizualnie i zaczynam nagrywać narrację, głos w filmie jest moim głosem, więc to wam po prostu ja w pracowni nagrywając, patrząc jak to działa, kasując jeszcze raz, potem tworząc też dźwięk dużo jakby stworzyłam różnych takich materiałów folii, gdzie gdzie tam dotykałam mikrofonu, gdzie zaczynałam, nie wiem, szeptać, robić różne dziwne dźwięki i potem też dodając muzykę, część z nich, część część z z tej muzyki ściągniętą od innych artystów, w sensie wypożyczoną, jakby od innych artystów, a część zrobiłam sama.
0: Czy to był pierwszy twój esej filmowy?
1: Nie. Um, można powiedzieć, że taki jakby skończony, no to trzeci.
0: Jesteś młodą osobą, przynajmniej z mojej perspektywy. I powiedz mi proszę, jak działają na ciebie takie archiwalia, filmy, które, w których czuje się dawny czas?
1: Na mnie działają bardzo, bo wszystkie moje prace, w ogóle te, właśnie cia są w jakiś tam sposób bazowane na archiwaliach, różnego typu też. Te archiwalia na mnie zadziałały bardzo, szczególnie, że mieszkam w Holandii i to było, kiedy zaczęłam na tym pracować, to jakiś czas już nie było w Polsce, więc też jakby. Duże ukojenie może mi przynosiło oglądanie tych, tych materiałów, czułam się trochę jak w domu. Z drugiej strony jakby czułam w jak nich taki na wskroś jakby niepokój, który, który panował w całym tym w całym zbiorze tych materiałów. No i też przypominała mi to archiwalia rodzinne, bo widziałam w tych obrazach też swoją rodzinę, no i z tego właśnie Um, powstała ta, ta tytułowa materialna rodzina, um, bo ona po prostu zaczęła tam się pojawiać, widziałam to moją ciocie, moją mamę i twoje jakieś wspomnienia.
0: Ja uważam, że jest wielkim zalet, wielką zaletą twojego filmu jest to, że on się odnosi do ciebie i że to jest osobiste, jakkolwiek używasz obcych materiałów i to zawsze bardzo dobrze działa w eseju. Możesz mi wierzyć albo nie, ale wiem co mówię, sam też takie popełniałem. Tylko, że już dawno. Natomiast esej, tak jak wiersz, jeżeli ma odniesienie do autora, to myślę, że to bardzo pomaga. Film jest, Twój film jest częścią projektu, większego projektu, jakim jest Laboratorium Narracji Wizualnych VN Lab. Byłaś jedną z kilkunastu osób, które brały w nim udział. Czy trudno się było dostać do tej grupy wybranej spośród uczestników, którzy chyba reprezentowali no dużą część naszego globu, prawda? Bo to byli, to były osoby z całego świata.
1: Tak, to prawda. Czy trudno się było dostać, to nie wiem, po prostu się dostało. Więc jakby nie wiem, jak to, jak to tam wyglądało za kulisami ale jakby oprócz tego była też duża grupa esejów filmowego, to było chyba około 100 osób, które niekoniecznie były związane właśnie z archiwaliami, a nas było tylko tych kilkanaście osób. No i rzeczywiście to było też ciekawe, żeby zobaczyć, jak, jak osoby nie z Polski będą podchodzić do tych materiałów na co, i na co będą zwracać uwagę.
0: Jaka jest różnica? Bo ty miałaś osobiste odniesienia, rodzinne na przykład, jak, 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 jak myślisz o tych, którzy reprezentowali inne kraje, inne kultury?
1: Myślę, że patrzyli na to może trochę bardziej formalnie, czy bardziej intelektualnie, jakby rozwijając tak naprawdę swoje research project, na co ja też miałam plan, no ale potem jakby te emocje, które, które są zawarte w tym materiale, przeważyły. Więc to chyba była ta różnica, że jakby ja dałam się trochę może jakby porwać tym materiałem, bo obudziły we mnie coś, coś, co jakby jest głęboko gdzieś tam drzemiące.
0: I dzięki temu zrobiłaś film, który już wiemy, że odniósł duży sukces, ale o tym sukcesie i gdzie ten film będzie pokazywany albo już był pokazywany powiemy po krótkiej przerwie. Wytwórnia Filmów Oświatowych. 70 lat historii polskiej kinematografii. Zapraszam Państwa do słuchania i oglądania naszych podcastów na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Więcej informacji na temat aktualnych działań znajdziecie na Facebooku Wytwórni Filmów Oświatowych. I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj gwiazdą jest Zuza Banasińska, autorka filmu, który będzie pokazywany m.in. na Berlinale, na 74. edycji Berlinale, a był już pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Rotterdamie. Jak to się stało, że Twój film odnosi takie sukcesy, bo to są niebagatelne sukcesy, biorąc pod uwagę nawet wytwórnie filmów oświatowych w Łodzi, instytucję, która wprawdzie istnieje prawie 70, no już 75 lat i może się poszczycić wieloma nagrodami. Twój film jest jednym z tych, które odnosi największe sukcesy, a trochę tak powstał, jak rozmawialiśmy w ramach projektu badawczego, projektu eksperymentu edukacyjnego i artystycznego. Jak to się stało, że twój film tak rezonuje?
1: Tego jakby... Nie wiem, to, to trzeba to pytanie zadać pewnie programerom na festiwalach. No ale z tego, co jakby się przekonuję, no jest w nim coś uniwersalnego, no i może to jest ta rodzina i też ta perspektywa dziecka, że wiele osób mi mówi, że, że jakby czuję czuje w nim swoją historię też, więc, więc może to jest to, no oprócz tego oczywiście też same materiały, grają bardzo dużą rolę. Wydaje mi się, no też jakby ta historia tego tego filmu, jak on powstawał i to to w jaki sposób też ja jestem w trakcie robienia kolejnego filmu, który jest trochę większym przedsięwzięciem, jest jakby kręcony, jest większym budżetem i tak dalej no i cały czas jakby miałam w głowie że mam ten duży film, na którym powinno się skupić, a tu przy okazji mam ten taki archiwalny projekt no i w pewnym momencie ten archiwalny projekt jakby zaczął rosnąć, ja też nie mogłam się z nim rozstać i, i, i bardzo jakby bardzo dużo czasu przede wszystkim mu poświęciłam i uwagi no i wszyscy właśnie mówili już zostaw, zostaw jakby to tylko ten mały projekt a ja mówiłam nie no więc może też jakieś coś było w tym, że, że byłaby mnie bardzo duża determinacja, żeby ten projekt zakończyć i też nawet jakby festiwale dostawały go w formie jakby takich bo Podglądów, go... takich nie
0: do końca jeszcze gotowych postaci.
1: Tak, znaczy Edith, jakby montaż już był gotowy, tylko i, i, i dźwięk też był gotowy, nie były gotowe obrazy i, i był tam jeszcze na nich um, znak wodny w UFO, więc tym bardziej jakby jestem bardzo szczęśliwa, że byli w stanie programerzy nie widzieć tego i oglądać ten film. Um.
0: No właśnie, gdzie się, kiedy się dowiedziałeś, że film dostał się na pierwszy z tych festiwali wymienionych?
1: Mm. Chyba w listopadzie, na początku listopada. Tak, do Rotterdamu, bo Rotterdam jest pierwszy.
0: Opowiedz nam, co to za festiwal, bo nie wszyscy wiedzą, jaki to jest rodzaj festiwalu.
1: To jest festiwal no taki, powiedzmy, filmu houseowego, chociaż jest tam trochę bardziej komercyjnych produkcji, ale co wyróżnia ten festiwal jest jego sekcja shortów filmów krótkometrażowych, która jest bardzo rozbudowana i też jest sekcja Tiger Shorts, gdzie gdzie twórcy właśnie filmów krótkometrażowych mogą wygrać nagrody. Ja byłam akurat w tej sekcji niekonkursowej, w której było bodajże, nie wiem, 60 albo i nawet jeszcze więcej filmów. No i to, czym się wyróżnia ten festiwal i ta sekcja jest tym, że to są często filmy artystów, a niekoniecznie filmowców, Często są to filmy o bardzo małym budżecie albo nikłym budżecie I, i czasem są wykonane na przykład, widziałam jeden film wykonany telefonem, są wykonane w różnych technikach i, i bywają bardzo eksperymentalne.
0: Jak został odebrany twój film? Już na pokazach, bo one się już odbyły, prawda? To już za nami jest.
1: Tak, tak. Festiwal już jest za nami. Film został odebrany bardzo dobrze. Też jakby był w bardzo ciekawej, w ciekawym bloku z dwoma jeszcze filmami, które dotyczyły właśnie rewidowania historii i materiałów archiwalnych, więc jakby też działał w tym, w tym bloku kuratorskim, no i jakby opinie były bardzo... Bardzo pozytywne i wiele osób się do mnie zwracało po po festiwalu, po screener lub po rozmowach też.
0: A drugim z tych ważnych festiwali jest berliński festiwal filmowy, czyli Berlinale. To jest jeden z najważniejszych festiwali w Europie, prawda? I też tam twój film będzie pokazywany.
1: Tak, będzie pokazywany w przyszłym tygodniu, już w piątek będzie premiera.
0: Opowiedz nam proszę, gdzie ten film będzie można zobaczyć, jak tam trafić, bo podejrzewam, że część spośród osób, które nas słuchają, będzie mogła wejść na pokaz twojego filmu.
1: Oczywiście, można po prostu kupić bilet na stronie Berlinale i film będzie w sekcji Forum Expanded. Czyli to jest jakby sekcja Forum i Forum Expanded to są sekcje najbardziej artystyczne całego festiwalu, ponieważ są tworzone we współpracy z Arsenal czyli Instytutem Filmu i i Sztuki Medialnej w Berlinie więc one jakby są Berlinale, ale też są trochę poza, Arsenal też ma swoją dystrybucję i funkcjonuje bardziej jakby też w świecie sztuki może trochę bardziej niż jakby te pozostałe bardziej komercyjne komercyjne sekcje na festiwalu, no i premiera właśnie będzie w kinie Arsenal
0: Jak myślisz? Jak jak będzie odebrany ten film? Już masz pewną... Możesz się już czegoś spodziewać po Rotterdamie, prawda? Czego się spodziewasz po Berlinie?
1: Myślę, że chciałabym się spodziewać podobnego odbioru. Jestem też bardzo ciekawa, jakie będą dwa filmy, które będą w moim blogu, co też jakby zawsze bardzo wpływa na odbiór filmu. No więc mam nadzieję, że, że będzie równie pozytywnie. Ale myślę, że no jakby ten film tym bardziej może w Niemczech może oddziaływać, no bo jest jakby ta bliskość właśnie. E, no i jakby cała, cała historia e, muru berlińskiego i tak dalej, więc jakby, ta, e, no jakby te komunistyczne takie obrazy są może trochę bliższe tamtej, tamtej publiczności niż tutaj w Holandii.
0: Ja mam nadzieję, że pojadę zobaczyć premierę filmu w Berlinie, przynajmniej się wybieram. Chciałbym z Tobą porozmawiać już tak na gorąco zaraz po po wyświetleniu tego filmu. Może też uda się z kimś spośród widzów na ten temat porozmawiać. Gratuluję, serdecznie gratuluję tych sukcesów, zakwalifikowania się i pokazywania filmu na Wspomnianych festiwalach, bo to są jedne z najważniejszych festiwali tego typu w Europie. I mogę tylko powiedzieć, że ze swojej strony, jako przedstawiciel Wytwórni Filmów Oświatowych i człowiek, który no, dogadywał się ze szkołą filmową, poniekąd też reprezentuje szkołę filmową jako wykładowca, uważam, że to, co zrobiłeś, to jest olbrzymi sukces i bardzo Ci tego gratuluję. Wielka sprawa, Dziękuję wielka bardzo. rzecz. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i życzę, żeby jak najlepiej się ten film przyjął i żeby go pokazywać na jak największej liczbie festiwali i żeby był dostępny szeroko.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy do korzystania z naszego archiwum. A my żegnamy się z Państwem Sławomir Kalwinek, filmowa migawka. Tym razem rozmawialiśmy z Panią Zuzą Banasińską, jak sama powiedziała, żeby ją przedstawiać. Film, który będzie pokazany na Berlinale w Berlinie i był już pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Rotterdamie. To jest nasza produkcja zrealizowana dzięki współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi. Zapraszam serdecznie do następnych odcinków, do następnych podcastów Filmowa Migawka Wytwórni Filmów Oświatowych Łodzi. Żegnam się z Państwem. Sławomir Kalwinek. Do usłyszenia i do zobaczenia.